0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》<音樂>。Hello， 大家好，我是主持轴小 P。这周呢，我们继续来聊摩根豪瑟的《致富心态》这本书。啊、呃，这期呢，我们要来说睡觉。我最近在看矮大叔当中的另外一本书，叫做《为什么要睡觉》。啊，这本书真的蛮有趣的啊！他说了很多有关睡眠的小知识啊，像什么海豚为什么不会睡觉啊，酒精可不可以帮助睡眠啊，褪黑激素的真相之类的。Anyway， 嗯，我觉得这本书呢，呃、嗯，很适合用我大用一集的时间绕过去了。那我其实我觉得它更适合做一件事情，就是它很适合你亲自去读它，毕竟那本书读起来真的蛮轻松的，像不太需要就是这样带着一张纸一张纸看过去，你可以就直接打开某一页开始读也没问题。如果要用那一句话来总结一本书的话，那本书的总结就是睡觉很重要。好了，虽然是废话了，但确实这种话就是常常会被回说，啊、呃，好了好了，我下次就会这么做了，然后继续忽视的一种老妈的碎念。嗯、um, ，因为我也是这样子嘛。嗯<笑>、um, ，总之呢，我们不是要讲投资吗？为什么会在讲睡觉呢？因为睡觉其实对投资很重要。像什么股癌啊、M 观点的 M 大啊、市场先生啊之类的，反正在台湾投资圈蛮有名的人都说过一些类似的话，就是让自己睡得好很重要。可是为什么？为什么睡得好很重要？因为睡得好，你才可以放心的坐在牌桌上。Houser 呢在这边用了一个例子，就是嗯发烧其实是好事这样的一个案例。来让然后然后人们明明发烧是好事，但人们却惧怕发烧这种事情当例子，试图去解释说合理其实是大于理性的，就是吃退烧药是合理的，让自己发烧是不合理的，但是让自己发烧是理性的之类的。Anyway， 反正我觉得这是一个有趣的故事，可是我觉得这个举例不太好，至少我觉得不怎么好啦。我觉得，嗯，对我觉得他下一个例子比较好，所以我打算直接讲下一个例子。总之呢，他的下一个例子是诺贝尔的经济学奖得主、投资组合模型的发明人哈利·马克维兹。嗯、啊，如果你不知道这个模型的话，没关系啦，因为我也很少听到，这可能是我第一次听到这个模型。这个模型的全名是平均数变异数投资组合模型。啊，我昨天刚好在跑论文的统计啊，变异数、平均数。OK， 总之呢，这听起来就是一个很数学、很理性、很理工的模型，对吧？对。的确是如此。可是，当这位发明人马克维兹在被人问到说：“啊，你跟我们讲这模型，所以你自己是怎么投资的、啊？”这个时候，他回答了：“没啊，就很简单啊，一半投债券，一半投股票。”啊，看来你自己说那么多，就自己都没有 skin in the game， 自己都没有照着做。可是他的理由却让你不得不去觉得，嗯，这其实是合理的。他的理由是，他说：“假设股市上涨。”我却没有跟到，或是股市下跌，我却卡在上面，我会很郁闷，我会觉得后悔。他自己的投资法其实是不理性的，理论上来讲啊，他提出的那一个模型才是理性的。可是你可以理解为什么他自己是做比较不理性的选择。马克维兹他没有上亿美金要管理嘛？我相信大多数人也没有。在这样的情况下，与其追求那多一点点的回报，让自己嗯。就是多拿一点点钱，还不如就让自己的心里踏实一点。晚上睡得好，对马克维兹来说可能更重要。况且，如果从历史数据来看，他本人的那个简单配置，还比那个平均数、变异数投资组合模型的绩效还要更好。平均数、变异数投资组合模型，哦，发现这个名字念起来真的好绕口哦。这个模型呢，可能要到百年以后，也就是超级长期，才可以赢过他这个简单的配置。好，这故事的重点是什么呢？这故事的重点是，当你在考虑投资这件事情的时候，你得要思考你的人性面。Houser 说，你要追求的是合理 （reasonable）， 而不是纯粹理性 （rational）。多做可以理解的事情，而不是单纯做那些理性的事情。其实我自己觉得啦，稍微有点哲学的讲法，搞不好这么追求合理，也叫做理性。就是把自己的感性的那一面也考虑进去嘛？你不只是考虑我这么做之后会造成什么后后外在的后果，也考虑我这么做之后我的内在情绪会怎么波动。当然，你可能会想说，嗯，或至少小 P 我自己是这么想的啦。啊，你就控制自己的情绪就好了嘛，你就不用考虑你的感性层面啦。说服自己的心这是对的，这样不就好了吗？或许吧，但是我想应该也不是每个人都可以做到这件事情。而那个能不能做到呢？我想应该不是靠什么可以训练的控制力或者自制力，而只是单纯它的基因让它比较不会产出那些情绪而已。嗯，有点像我们行为之前讲的。我感觉，嗯，有可能是错的啦。但是我感觉情绪的出现是比较无法控制的，就像是我们之前说的，你不是要去控制情绪不要出现，而是出现，但看着情绪，观察着它，让它慢慢消失。我觉得这种从第三方的角度来看自己的心理的感觉，更显得理性，而把自己的情绪给考虑进去，把你的人性层面给考虑进去，正是一种从第三方角度来看自己内心的方法。简单来说呢，你得要把自己的心理当成变量。嗯，我可能论文真的写太多了，又是变异数、平均数，又是变量什么的。嗯，在2008年的时候呢。两个耶鲁大学的科学家发表了一份报告，他们提出了一个超级策略，我把这个策略叫做“超级杠岗策略”。据说这个策略可以让你退休的财富比一般的退休基金还要多 90%。简单来说，这是一个保证让你变有钱人的方法。他的想法是这样的：你在年轻的时候，你可以承担的风险比较大，所以你应该要勇于冒险；当你年老的时候，再慢慢减少冒险。慢慢稳定，而重点是那个冒险应该要多冒险呢？这个报告指出，你要开三倍杠杆，也就是你出一块钱，银行出两块钱，总共出三块钱在市场上，而且他还要求你要 all in。这其实三倍的杠杆不是一个特别高的杠杆啦，有多少人都是十倍、十倍开下去的。可是这个策略超级的地方在于，你就算破产了，你还是要继续做下去，而你而且你不能停下来，因为你一停下来，这个策这个策略就没效了，而且你非常非常容易破产，因为你是开三倍杠杆，而且你又是 all in， 市场只要突然哪一天心情不好下跌一半，你就没了。当然了，只要你够年轻，你可以承担风险，你可以冒险，多打几份工。然后接着年老的时候再慢慢减少杠杆，这么做没错，你的人生投资回报就能最大化，至少数学上来说是这样子的。这个方法很数学，可是它很不合理。说真的，我也很难说这这种方法叫理性啊，因为我个人不觉得理性就是纯数学的。嗯，想想嘛，有多少人会在吃土的时候继续开杠杆，然后用同一个策略继续下注？至少我自己就接受不了这么做了，我可能说服不了自己这样的方法是对的，所以你得要考虑你自己的心态，你得要考虑你的情绪。如果你考虑这些之后，你就会发现这个超级杠杆策略不适合你，你的策略需要有一点心理学在里面。其实我觉得这跟那个工作应该要找自己喜欢做的事情蛮像的。为什么做自己喜欢做的事情，你更可能做到卓越呢？或许不是因为专长或是天赋，而只是单纯的因为这是你喜欢做的事情，你享受它的过程，所以你会更投入，而且你会愿意长期的做下去。重点呢，在于长期的坚持，尤其是投资。我们说了，巴菲特的秘诀是活着嘛，即使你有 22% 的报酬，持续还是很重要。而即使你没有那样的报酬，从历史的数据来看，我们用美国股市当例子。如果你只做一天的投资，你的胜率大约只有一半，五十 percent， 跟丢硬币差不多。可是如果你做一年，你就有六十八 percent 的几率会赢；十年就有八十八 percent； 二十年就几乎百分之百。你有一百 percent 胜利，你一定会赚到钱。或许你的策略并不是完美的，什么几趴几趴的数字啊，那种数字基本上纯粹是凭感觉和直觉来用的啊，不然我才不相信你用计算统计出来的东西会刚好是五的倍数嘞，数字太漂亮了啦。可是不完美没关系，可以坚持下去就好了。长期坚持比数学程度上的完美更重要，这个就是 House 想要表达的。最后呢，嗯，我我想来聊一个，嗯，这是一个我想找人讨论的议题啦，就是这个议题呢是和股票谈恋爱这件事情。众所周知哦，小皮我自己还没有投资，呃，那也、yeah、啦，我大多也只能是以书聊投资而已，或是以股癌大说过的东西来聊投资，所以我还是蛮希望有人可以跟我讨论看看的。好，那在股票谈恋爱这个观点上面，我要讨论什么呢？因为 h o w s e r 的观点和矮大的观点好像有点不一样。我先来说 h o w s e r 的观点。h o w s e r 觉得你应该要爱上你的股票，没错，就是矮大常常说的，不要跟你的股票谈恋爱，不要晕船。刚好相反 h o w s e r 的理由是，因为你应该要能坚持下去啊。我们刚刚不是讲了吗？长期持有你的胜率很大，你要能长期持有一个东西，你一定要够爱它才对嘛。如果你不爱它，在它下跌的时候，你自然就会把它当成烫手山芋去把它丢掉。那嗯，所以我们到底该不该跟股票谈恋爱呢？毕竟两边的说法相反嘛。我自己的理解是，挨大说的和股票谈恋爱是指太喜欢一间公司，以至于就算它明显出现坏征兆，明显的本来你买下它的理由已经变了，你依然不离不弃，死心塌地。而 h o u、er、的说法比较像是长期乐观，无视短期波动。我觉得它两个差别在于，你有没有一开始看好这间公司的原因是什么？如果它变了的话，那它还是你本来爱上那间公司吗？这是我觉得两个说法它在嗯想法上的差别。其实我觉得两个如果在实际操作上应该是差不多了，可是我不太确定。嗯，听众你觉得呢？还是蛮希望有人可能可以跟我讨论的。如果你想跟我讨论的话，可以到 IG 告诉我，或是直接在 Apple p o c k e t 上面留言就可以告诉我咯。好，这个议题之后呢，最后我还想再提这本书中的一个例子，我觉得这个例子很棒。嗯，因为我觉得这个例子呢，给我一种人类不是数学上的理性，而是考虑情感的理性，就是我自己觉得理性的看法的这种感觉啦。好，这个例子是什么呢？先锋集团投资这间公司的一个创始人叫做约翰伯格，这个人呢，就是你常听到的什么 ETF 啊，这种股票型指数基金的创始人。他尤其非常推崇被动的指数型基金，就是你常常听到的，可能像是呃0零五零啊，或者是 QO 啊这样的东西。而他呢，非常不喜欢那些收高额管理费的主动的。对冲避险基金,金，可是他的儿子就是一个对冲基金的经理人，所以他就给儿子投资了一笔钱。于是人们就开始质问他：“你不是反对对冲基金吗？你怎么还投钱进去呢？你不顾你的第一 ETF 了？”这个时候，约翰伯格就回说：“我们会为家人做些事情。要是这样的行为和我的理念前后不一致，那我只能说，人生本来就不是始终如意。”好，如果喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星分享我的节目。我们下期见啦、啊，拜拜。